0: Zdravím všichni posluchače a příznivce podcastu Magie života. S velkou radostí vám představuji našeho úžasného hosta, kvantového fyzika, badatele a terapeuta, který pomáhá lidem sebeléčení, Václava Němečka. Václav je velice inspirativní člověk, který se zajímá mnoha oblastmi života a propojuje je spolu i v rámci kvantové fyziky. Na začátku se pobavíme o tom, jak se dostal k tomu, co dělá a jak to propojuje s prací s lidmi a celkově i s nastavením svého života. Velice zajímavé je téma, které Václava moc baví a to je, jak můžeme propojit kvantové pole, pozornost a tvoření své reality. Dozvíte se, jak to funguje a jak můžeme tvořit to, co chceme volat do svého života. Nemohli jsme si také nechat ujít možnost položit otázku, co je vědomí a jak je mysl propojená s tělem a současně nás i zajímalo, jak Václav odpoví na hodně opakovanou otázku, kdo jsem já. V rámci terapeutické oblasti si povíme ohledně temného tématu stíny. Co to je, jak nás ovlivňují a jak s nimi můžeme pracovat? S tím souvisí i takovéto hrejpání se ve starých věcech z minulosti, jak moc je to potřeba a zda si případně můžeme jen tvořit novou realitu díky vizualizaci a meditaci. Ke konci se zeptáme Václava, jak si plánuje svůj den či týden, jaké jsou jeho rituály, proč zůstat v klidu a v přítomném okamžiku a jaký to má vliv na naší intuici a plánování. Na závěr odpovídá Václav na dotazy posluchačů a sdělíme vám, co jsou jeho současné aktivity i s jeho janičkou a představí vám velice praktický a efektivní online program, na který mají skvělé ohlasy, takže se nezapomeňte na program podívat, kliknutím na odkazu v popisku. Na závěr tohoto úvodu si dovolím nabídnout e-book zdarma s názvem Efektivní kroky ke zdravému tělu. Pokud máte zájem, v popisku podcastu najdete odkaz ke stažení, v e-booku se dozvíte mnoho užitečných informací, které můžete zařadit do svého života a budete se tak cítit skvěle ve svém těle. V případě, že máte zájem i o individuální konzultaci, či se chcete zeptat na nějaké konkrétní téma, tak se nám ozvěte a moc rádi se s váma spojíme online nebo offline. Podcast je nabitý informacemi, tak šup pro tušku a papír a si můžete udělat poznámky a tvořit si život dle svých přání. Krásný poslech přejí.
1: Dnešním hostem podcastu Magie života je Václav Němeček. Václav je kvantový fyzik, badatel a terapeut, který pomáhá lidem najít cestu k sebe léčení. Ahoj Václave.
2: Krásný den, já moc všechny zdravím.
0: Ahoj. Já tě taky zdravím, Dřívám to beratku. Ahoj Hanzi. A Janíčku.
1: <laughs> ano, má tady svou ženu Janíčku, tak pojďme, pojďme rovnou do toho. My bychom se rádi prvně dostali k tomu, Uh, tvému životu příběhu, aby si trochu nastínil, uh, proč se stál kvantovým fyzikem a kam tě to nakonec směřovalo v tvém
2: životě, pokud by si nás mohl trošku do toho uvést. Jo, rád. Uh, já jsem, když jsem ukončil, ukončoval gymnázium, studoval gymnázium s tématem programování, to bylo v Plzni, kde jsem vyrůstal, tak uh, ani vlastně nevím, jak ke mně přišlo ten nápad, přihlásit se na tu fakultu jadernou, fyzikálně inženýrskou. Kolikrát jsem nad tím přemýšlel, jak, jak to vlastně ke mně přišlo. Tenkrát nebyl pořádně internet, tak já si dneska říkám, jak se mohl vlastně fungovat. Ale to takové jako, jako, jako úsměvný, ale vlastně první, co mě napadlo, říkám, ty to je tak jako jiný než všechny ty ostatní obory. Hodně v takovém smyslu jako těch pokročilých technologií a pokročilých principů. A tak já jsem měl úplně jasno, že jako na tuhle školu chci jít. A tenkrát si pamatuju, když jsem jako dělal maturitu, tak se mi dobře dařilo s těma výsledkama, takže už vlastně, když jsem dokončil ten den tu maturu, tak jsem věděl, že jsem přijatý, protože to bylo mm. v tom průměru. A už jsem se vlastně jako hrozně moc těšil na to studium a, a zaujalo mě tam už od začátku téma fyzikální elektroniky a fyzikálního inženýrství, lajzrů a holografie což pro mě bylo něco nesméně jako poutavého a zajímavého, a protože mě jako studium vždycky bavilo, i na základce, i na tom Gimplu, tak jsem se jako na to cítil, jako že to bude prostě dobrý, i když jsem jako tušil, že to bude náročný a těžký, a bylo. Skutečně ta škola byla jako fakt dost těžká, co se týčilo ty první roky byly dost komplikovaný a hrozně moc lidí jako vypadlo, vyhořelo, prostě to jako fakt nedali, ten zápřah. No, ale vydržet do toho třetího, čtvrtého ročníku, to za to stálo. Protože pak to začalo být hrozně zajímavý. od toho třetíku. Už to bylo tzv. studium na zaměření. Jo, už začaly mm-hmm. být jako ty odborné věci, právě ta kvantová mechanika a pak později ta kvantová elektronika. To už jako byly jako nesmírně složitý věci. A já jsem pak pochopil, proč. Protože jako tomu předcházelo jako dost hluboký matematicko-fyzikální základ, bez mm-hmm. kterého jako vlastně nešlo vůbec jako vstoupit do tuhle těch jako sfér ty kvantové mechaniky, protože jenom ten matematický aparát kvůli toho, to bylo tak komplikovaný, jo? jenom jako část toho byl prostě integro-diferenciální rovnice třeba. Jo? To byl jako jeden předmět a ten, když člověk neměl, tak jako mm-hmm. nemělo smyslit mm-hmm. na tu kvantovou mechaniku, protože to vycházelo jako z toho a nešlo to pochopit. No? Jo? Takže to bylo jako krásný, že to bylo jako těžký, náročný, ale vlastně mě to hrozně moc bavilo nad těma věcmi přemýšlet, a pamatuju si jako jeden okamžik, kdy jsem měl takový zásek v tom studiu, kdy tam prostě jako přesně to bylo o té abstrakci. A já jsem jako byl v koncích z toho, říkám, jednomu tomu svýmu kolegovi studiům, říkám, jak jako můžeš nad těma věcma přemýšlet, když to nejde představit, jo, prostor nekonečných dimenzí funkcí tenkrát to bylo. A on tak kouká říká, já si to prostě nesnažím představit. <laughs> prostě to tak beru, že to jako je a já ano. jsem říkal, jak prostě může takhle fungovat, ale vlastně mi to pomohlo říkám, aha, to vlastně jako nemůžu teď tady zapojovat tu klasickou mm-hmm. představivost musím o tu úplně jako opustit jo? a najednou jsem to tak úplně změnilo a z jedné na jsem byl schopen jako v těch termínech normálně přemýšlet a mm-hmm. jako i něco počítat, jo? takže tam v kterých momentů tam vlastně bylo víc a mě to jako táhlo i zároveň do té praxe, i do té teorie a v tom vzdělání to bylo umožněný, jo? že vlastně bylo to jako hodně o té teorii, ale zároveň něco se dělalo reálně, což mě jako naplňovalo.
0: Hmm. Takže
2: jsem vlastně ty poznatky o těch laserech a kvantové se realizoval potom i v té laboratoři, že se prostě něco s těma laserama hmm. jako vyrábělo a měřilo, to bylo jako skvělé. Takže hmm. mě na tom bavilo ta náročnost vlastně. Jo? Že Prostě rozumět hodně věcem, dát do souvislostí strašně moc věcí a pak z toho něco reálného jako ukázat a vytěžit to. To mě jako dodneška fascinuje mm-hmm. jo, i v té práci třeba s lidma. Mě vždycky zajímají reálné výsledky. Mm-hmm. Nejenom nějaké hypotéze, jako co by, kdyby, ale opravdu něco hmatatelného. Teda dobře, tady přinášíš nějakou jako teorii tak ukažte, jako, jak, co to teda znamená v tom praktickém životě. Takže tohle mě tam jako táhlo nejvíc, no, ta mm-hmm. náročnost. A zároveň ty požadavky, jo, prostě ta škola vychovávala tenkrát, nevím, jak je to dneska, vědecký pracovníky a podle toho to taky bylo. Ty nároky byly vysoký, už od třetího ročníku po nás vlastně chtěli jako vědecky přemýšlet, vědecky jako vyhledávat informace. Pak ve čtvrtáků se dělalo už něco praktického, jo. A pak byla teprve diplomová práce a všechno to bylo na jedno téma. Vlastně tři roky jsem jako teoreticky, prakticky modeloval jednu věc, jo. což bylo jako náročný, ale vlastně krásný, protože jsem do to toho úplně jako zabřednul. Prostě, jo do toho a žil jsem prostě jenom v tom tématu jako několik let v podstatě.
1: Jak ti to ovlivnilo potom, co si vlastně začal dělat? Protože tam si asi pochopil, jak funguje. Třeba my se rádi bavíme o tom, i když tomu nerozumíme dohloubky, jako ty vůbec tak si uvědomujeme a vidíme to právě vědecky dokázaný, že třeba tenhle stůl je z 99,999% energie, ale stejně prostě, když na něj šáhnu, tak je to hmota, tak to by to tam asi tak nějak podle mě začalo docvakávat tím, jak si ten kontext jako
2: nabral, ne? Jo, tak to právě začalo tou kvantovou mechanikou. To prostě jako života, to byla ta revoluční teorie v té fyzice v tom 20. století, kdy... Dokud byla ta klasická fyzika, tak se říkalo, tady to je jakoby soustava hmotných hmm. částic, které jsou nějak jako svázané těma silama. Jo, a jsou tam ty interakce, ale je to ta hmota, hmm. je, jsou to ty částice. Prostě. No a tak kvantová teorie najednou jako to celý rozbořila, že vlastně jako, když půjdeme do důsledku, tak tady není nic. Jo, ale to, že to jako interpretuje naše tělo jako hmotný, Jo, tak to je ten výsledek toho, že tomu můžeme říct, je to hmotný, ale ze zvý podstaty to hmotný jako není. A tam vlastně bylo hrozně zajímavý jako v kontextu i kvantové teorie pole, ty kvantové elektroniky, to je o tom světle, tam to vlastně jako vzniklo, jo, protože do té doby se myslelo, že ta energie má jako spojitý úrovně, nebo jako, že, že nejsou žádný diskrétní úrovně, že prostě, když příklad svítí světlo, tak může svítit pořád kontinuálně víc a víc a víc a víc a víc a nejsou tam žádné skoky. Mm-hmm. A ta kvantová teorie vlastně byl způsob, jak objasnit vyzařování černého tělesa, což byl takový jako fyzikální problém, který se nedalo jako objasnit, protože to něco se měřilo a té předchozí teorie to neodpovídalo. Bylo, bylo to divný. Když by teda energie byla spojitá, tak jak je možný, že tam měříme tu gaussovou křivku, tenkrát. No a pak přišly vlastně ty moderní fyzikové s tou myšlenkou, no co když ta energie není spojitá, co když vlastně ona jako skáče v nějakých diskrétních hodnotách a hle, a najednou se z toho vylevilo, no, tak když přijmeme tenhle ten model, tak potom to přesně odpovídá tomu, co měříme. Jo? A to byla ta jako jedna z velkých revolucí, která pak třeba stojí jako za principem laserů, mm. koherence světla, že vlastně se i ty speciální jako úrovně, ty stavy těch elektronů jako v těch diskretních hladinách. Jako, jo. Takže mm. mě to vlastně přišlo jako hrozně zajímavé, protože i to moje chápání makroskopické bylo no všechno jako spojité, Nic se jako mm. není sekaný. Jako, jo. I když půjdu do té jako mikroúrovně, tak pořád, jako kdyby to bylo měřitelní spojitý, ale prostě kvantová teorie to úplně jako rozbila. To, že jo. Dneska bez kvantové fyziky nefunguje vlastně nic. Jo. Všechno je jako postavené na, na tom kvantování. Jo. I když, jak ty říkáš, ten stůl pořád bereme jako hmotný a pevný, A mě třeba fascinovalo nedávno jsem vlastně jako se dočet, že bylo změřeno, protože dneska už jsou na to přístroje, že skutečně, když si sednou dva pozorovatele a hůkají na židli v místnosti, tak podle, podle té teorie relativity, vlastně, že já když pozoru nějaký objekt, tak to ovlivňuje to, co pozoruju. Ten pozorovatel vlastně jako mění tu realitu toho pozorovaný, zjednodušeně. A takže vlastně jako ve světle té fyziky, i když je to makroskopický předmět, jako třeba židle v místnosti, tak by to mělo být nějak měřitelný, že to něco s tou židlí teda dělá, mm-hmm. když na ní někdo kouká. Jo? A skutečně tohle jde změřit třeba těma laserama, protože jsou jako nesmírně jako jemný a přesný ty měřáky. A opravdu bylo změřeno, že ta židle mm-hmm. se jako fakt mění, když na ní někdo kouká, nebo když na ní nikdo nekouká. Mm-hmm. Jo? Že se třeba jako roztahuje nebo mírně jako posouvá. Takže to, co ty říkáš, je prostě pravda. Akorát vlastně pro ten běžný makroskopický svět to jako zjednodušení, že tohle je prostě židle, která tady jako stojí a dokud do ní nikdo nestrčí, tak se jako nepohne. Uh-huh. Jako stačí. Uh-huh. Pro běžný život, jo. jo, ale jakmile bychom vstoupili do toho mikrosvěta, tak tam je totální revoluce, protože tam tyhle jevy mají jako obrovský vliv. Jo, že už budu koukat, jo, kdybychom byli schopni měřit, co se děje jako s atomama, hmm. když na ně zaměřím svoji jako pozornost, i když je jako nevidím, ale jako v nějakým záměrem mě by to hrozně zajímalo mm. zatím takový experiment, exponencem jako jako neviděl, jestli někdo zkusil nějak jako udělat, tak by to muselo být jako měřitelný, že se tam něco jako opravdu mm. v té energii jako mění a ta hmota je jenom ta reprezentace té energie, jak se promění. Že jo. Takže to jsou takové jako úžasné věci, o kterých třeba moc lidi jako nevědí, že už se něco z toho dá změřit, že jo. nebo krásný experiment bylo tenkrát ta teorie relativity, postulovala to, že když budu mít jedny hodiny, které se pohybujou oproti druhým hodinám, které stojí, tak vlastně čas je jako relativní veličina. To není jako by něco stejně běžícího. Takže v té pohybující se soustavě, v tom letadle, ten čas běží jinak.
0: Mm-hmm.
2: Jo. Což zase, normální českření, co to je za bláznoství? to, to jako... Jak běží jinak prostě hodinu v letadle, trvá stejně hodinu dole na letišti, ne? Jo, skoro jo. Ty atomové hodiny ukázaly, že ne. Ukázaly, že prostě opravdu ty hodiny, co lítaly, běžely o kousek jinak, než ty, které zůstaly na zemi. Neuvěřitelné. No, takže vlastně všechny ty věci platí, dají se ověřit, ale jako jejich ověřitelnost samozřejmě má nějakou mez právě toho měření a té technologie, kterou se to jako určí. Takže hmm. úžasné věci, no. existuje to.
0: A jak se dá tohle to propojit potom jako do našich životů? Teda protože samozřejmě tady se pořád říká, jako my si vytváříme svoji realitu, že jo, a teď vlastně jak sám tady říkáš, že to, co pozorujeme, že jo, tak to ovlivňujeme tak jak se tohle použít jako do běžního života? Co tě k tomu jako napadne jako první třeba?
2: No určitě <laughs> právě pořád ten stejný princip, protože to, co pozoruju, a teď je zajímavý, že bylo mnoho důkazů, že já můžu něco pozorovat jako v tom vnějším světě těma smyslama, ale i v tom svém jako vnitřním světě, jako když zavřu ty oči a prostě třeba si něco představuju, nebo mám nějaký svůj vnitřní prožitek, tak vlastně pro ten pro ten mozek a pro to tělo je to skoro stejný, nebo mm-hmm. ono to jako vlastně moc nerozliší. No, proto existují dneska ty virtuální reality mm-hmm. a člověk se to může ztratit. Zatknete mm-hmm. si, jako, jak je, je možné, že to nerozlišíš, jak je možný, že za pět minut co vstoupím do virtuální reality. Jsem úplně schopné zapomenout na to, že jsem si nasadil mm-hmm. ty braylory. No. Takže ta, ta otázka se přesně nabízí, protože vlastně já můžu použít svůj mysl a svoji pozornost takovým způsobem, že jako přetvořím tu vnitřní realitu.
0: Uh-huh. Tak
2: jako, jako třeba interpretuju věci. Může se koukat na jeden předmět, třeba na sklenici vody, třeba osmi různýma způsobama. Někdo ji vidí, že je skoro plná, někdo říká, že to jo, podívej, kolik tam chybí. Uh-huh. Jo. A je tam celá škála možností, jak interpretovat nějaký uh-huh. jako objekt, Jo, který já prohlásím o ní, že to je jako sklenice vody, když ani to pořád není jako žádná skutečnost. Takže to utváření té reality je prostě strašně osobitý proces každým člověku, který je založený na tom, co všechno jsem prožil, co jsem se všechno jako naučil, co všechno se mi uložilo jako do té zpětně poznávací podvědomí paměti a na základě toho prostě vyhodnotím No tady je sklenice vody, která je skoro
1: plná. A kdo to vyhodnotí? My, jako naše mysl, naše záznamy, že to je sklenice, to je voda, nebo nějaké vědomí za tím, jako, který že my si rád hrajeme s myšlenkami, i třeba s lidmi, co jsou jako trochu probuzenější a třeba Josef cestuje po Indii a říká, že vědomí je něco jiného než naše tělo a když se zeptám já jsem, nebo kdo jsem já, tak to je dobrá otázka, protože kdo, kdo vlastně jsme my? Nebo kdo ovlivňuje to, že ta židle se změní, když se na něj jako dívám? To je jako, taková otázka, na jo, kterou jo. neznám zatím odpověď. No, no, uh, to... Nebo spíš necítím,
2: že bych uznal tak. Takový jako nejmodernější pojetí kvantové vědy, kvantový fyziky ve vztahu k vědomí a mysli a k tělu je to, že vlastně jako to vědomí má takzvaný primát. Jako z toho vědomí vlastně vzniká jako všechno. Jo, což třeba krásně potom vysvětluje to, jak je možný, že tělo je třeba propojené s myslí jo, v tom, řekněme, běžném ezoterickém světě, to už je taková fráze, že jo, to se hmm. říká no, hmm. mysl je propojená s tělem že jo, to všichni jako víme jo, ale jak a čím, no to je právě skrze to vědomí protože to vědomí je jako nad tím vším a umožňuje vlastně ten věm, že vnímám to tělo umožňuje ten věm, že mám myšlenku. Mm. Jo? To vědomí, jakoby všudy přítomný nějaký neuvěřitelný prostor, na který se nejde sáhnout, ale díky němu vzniká to pozorování, díky vz... němu vzniká to vnímání. A k té otázce, jako kdo řekne, že je to tahle sklenice taková a maková, to je ta mysl. Už ta už dává, ta má jakoby tu významovost. Jo? To říká, jo, rozumím tomu tak a tak. Mm. Když to tělo, jo, jak Tělo nepotřeba rozumět. Hmm. Jako přesně mám vodu, tak se napiju. Hmm. Jako jo? Tam, tam není vyhodnocování jako významu. To má jako vlastně ta mysl. Ale vlastně ten primát toho vědomí je jako úžasný jako způsob, jak ty věci jako, vy, jako dát dohromady. Aby, aby najednou bylo jasně, aha, proto mysl je spojená s tělem. Hmm. Ona je vlastně spojená tím vědomím. Hmm. Protože já, když jsem to vědomí, nebo jsem část toho vědomí, ještě kolektivní vědomí, jo, a tak tahle ta část vědomí si uvědomuje to tělo. Zároveň tahle část vědomí jako vytváří tu kvantovou událost myšlení. Jako mm. Současně, v jeden moment. Jo. Takhle, takhle jako se na to ta kvantová fyzika mm. jako dívá. Vlastně.
1: Ještě tam můžu se zeptat na to kvantová událost myšlení. To znamená, že až ta myšlenka mění a, tu
2: věc? Která je? No, Jakože no. to je to, co teda tvoří? No, 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 no. No takhle, ještě ta mysl dává ten význam, když toto to vědomí dělá to pozorování. Jeho to vědomí je takovej, já si to můžu představit jako takový obrovský, jako nekonečně rozměrný bazén všech možností, co se může stát. Takže se může třeba stát zrovna, že myslím. Jo? Nebo současně u toho, jako se dotýkám té sklenice. Jo? A tuhle ten jako okamžik toho kvantového pozorování je takzvaný jako kolaps toho vědomí, takhle se to jako vysvětluje, mm-hmm. že to skolabuje do něčeho jako, co se zrovna teďko jako vytvořila tahle možnost, mm. jo, ale těch je jako nespočetně mnoho a může se jako vytvořit, že, že se dotknu do té sklenice, ale budu toho mít jinou myšlenku. A za vteřinu zase jako úplně jinou, jo, mm-hmm. a tak těch jako nekonečný množství, takže mě se v tom jako zamlouvá to, kde, ten, kde, kde je ten primát toho vědomí, že je jako nad tím vším. Takže k té tvý otázce, kdo jsem já, mně na tom přijde, to je jako skvělá zenová otázka, že vlastně, když se budu pídit po té odpovědi, tak to hlavně jako bude se snažit odpovědět na moje mysl. Mm-hmm. Protože to je její role, aby dala význam a odpověď mm-hmm. na tu otázku. Takže řeknu, jsem tělo? Mm, nejsem jsem myšlenka, nejsem, protože můžu jsem pořád, i když nemám myšlenky. A dokonce jsem, i když nejsem tělo, tak na co jsem, jo? Takže vlastně hmm. ta snaha vždycky to nějak jako popsat, už odebere tu esenci, která je jako nepopsatelná. Tak jak ty říkají, že to Tao, jakmile jak už ho je už to není to Tao. Hmm. Takže snadno se dá udělat nějaká jako spojitost, vědomí rovná se to Tao, Jo, to všechno všude přítomno, co se všechno ještě neprojevilo, ale jakmile se to projeví, tak už je to jenom ta skolabovaná část, mm. která už se projevila a všechny ty ostatní najednou zmizely. Už jako nejsou. Jo, takže podle mě mysl jako na odpověď na otázku, kdo jsem já, prostě nemůže najít. Jo, ze své podstaty, než by byla omezená mm. a špatná. Má prostě tuhle tu jako připsanou roli, jo. A je to moc důležitá role dávat věcem význam. má rád, to by jsme byli zmatení, ztracení, že jo? A tak to je prostě. Takže mě přijde jako krásný zůstat v tom měmým úžasu, že i když řeknu já jsem tělo, ale zároveň někde tuším a vím, že to tak není a cítím jako by to ticho zatím, že neznám tu odpověď jako v těch slovech a v těch myšlenkách, ale přesto ta odpověď jako existuje. To mě na tom přijde jako fascinující. A mnoho lidí s tím možná má problém, protože prostě oni chtějí mít jasnou, ne, oni chtějí mít jasnou odpověď, ne. jako tak, tenhle vidět. stůl je přeci pevnej, <laughs> jo, už mi neříkejte nic o tom, že tam je, nic, jako vlastně, jo. A hlavně mi teda neverte tu odpověď na tu otázku, kdo jsem já. Prostě mm. mám nějaký jméno, mám nějakou roli a tam jako... Pak
1: si tenhle člověk lokne ayuhásky
2: a zjistí, a, <laughs> a a... že, že to je úplně jinak. tam je jako právě krásný jako spojitost jakoby těch východních moudrostí a filozofií mm. do toho fyzikálního. A já mám hroznou radost, že vlastně ta moderní fyzika má tu chuť a tu otevřenost vytvářet vlastně ten most a to spojení. Mm. Jo, dřív to tak jako nebylo. Dřív prostě máme stůl, máme částice a už nám do toho nemluvte, protože máme ve všem jasno.
0: Hmm. Takže...
2: Tak nevím, se to odpověď na, na tu otázku snad, jo. No.
0: Ale jak tohle to můžeme použít jako prakticky do toho hmm. života? Jo. To, je, to určitě bude zajímat jako hodně lidí, jak teda s tím jako pracovat, nebo jak to hmm.
2: nazvat. No, tak jak k tomu přistupuju já, s tím, řekněme, porozumím, ale s tou praxí, je vlastně to že, to, že prožívám jakýkoliv stav, ať už chtěnej nebo nechtěnej, můžu vlastně ovlivnit tím, jak to interpretuju. Takže se můžu cítit špatně třeba z nějakého důvodu, protože to tak jako vyhodnocuju, že to je špatně. Ale já můžu ten svůj, tu interpretaci jako klidně nechat stranou, protože si řeknu, ale to je moje mysl, která to teď tak označila. Děkuju, že to, děkuju, že to označila, že je to špatný. Ale můžu pak říct dobře, ale co cítím třeba, jo? To, to vitální tělo, to je další rozměr toho prožívání. A pak třeba řeknu, no ale tak to není zase tak nepříjemný. Třeba to tlačí, jo? Píchá, nevím. Prožívám třeba nějakou bolest. Ale to je všechno, jako. A to zase jako třeba pomine, jo? Takže k té praktičnosti. Mně přijde dobrý. Hlavně tu mysl jako umětý, jako dátý tu jejich zahrádku, jo? Jako ty hranice. Dobrý, děkuji za vysvětlení a teď můžu zůstat v tom prožitku. Mm-hmm. A takhle třeba z praktického důvodu je, je potom mnohom s naší těžkýma věcma jako prostě jenom projít. Prostě jenom jako prožít. Prostě jenom procítit. A už k tomu neříct nic. Mm-hmm. Není potřeba. Jo? Mm-hmm. To porozumění věčný, který prostě máme naučený, že je Je strašně důležitý všemu porozumět, a když tomu neporozumím, tak nemůžu jít dál. Prostě nechat být, nechat rozstranou a nechat věci, hej, prostě tomu nerozumím. A třeba tomu nikdy neporozumím, ale pro účely nějakého rozvoje a posunu v tom reálném životě stačí věci jenom prožít. Jenom procítit tak, jak jsou, oni odplynou a něco se jako vlastně dokončí. v tom nervovém systému, v té psychice a já vlastně jsem jako povědost, třeba jako nějakým tématu. Iž když bych to furt takhle jako rozepíral, s čím to souvisí, proč to bylo, jak to vyřeším, Rýpa, se v tom, tom hovíku. Furt to budu přesně analyzovat.
1: <laughs> to, mysl to umí výborně, tohle, jo, ta spirála? Ona prostě,
2: je skvělá, jo. ve fakt. Jo, dá mi úkol, vyřeš mi, proč to je? Fuh. A ona to bude dělat třeba deset let, bude hledat všechny možné důvody, s čímž tím to ještě souvisí a najde jich fakt hodně, jo? Ale vlastně ten reálný posud v té realitě nemusí vůbec jako nastat. Jo? Až stejně nakonec je člověk vyzvaný k tomu, no dobrý, tak to odlož to porozumění, spadni do toho, prožij to, jak to je a pak teprve můžeš jít dál. No. Jo? Tak to je třeba jako jeden rozměr u té reality a pak druhý mě právě napadá, co tvořit jako svýho, co bych no. si jako vlastně přál co bych chtěl jako v tom životě prožívat, jo. Tak vlastně je skvělý, že dospělý člověk tu svoji mysl má v moci. Více či méně. Někdo víc, někdo míň. Jo? A když se lidi postupně do toho probouzují, tak zjišťou, no jo, vlastně já můžu svoje myšlenky, které probíhají teď nějakým směrem, říct, dobrý, stop, to, to už vím, kam to povede, teď se budu... Litová, tady to bude horší a horší prostě a skončíme v nějakým žalostném stavu. Tak řeknu, dobrý, stačilo? Mm-hmm. Protože tuhle cestu už mám
1: mm.
2: prožitou opakovaně, tak já můžu říct, tak já teďko takhle myslet už nechci. A najednou se to může zastavit, to myšlení. A jak bych si přál, jako žít, nebo jak bych si přál, jaký myšlení tomu odpovídá. A najednou vlastně ty, řekněme, běžně známý Pravdy, moudra o tom, že si svou myslí, tvoříme realitu, nabývá jako jiného rozměru, že to tak skutečně může být, jo? ale je nepotřeba to dělat konzistentně. Jako, mm. Nejde prostě na sílu říct, tak já budu teď myslet strašně moc pozitivně a ono se to všechno začne dít. A je to. A, a, ano, přesně, a je to vyřešené. To je jako málo holistický. Pro mě jako, ano, myšlení zahrnuje i to, jak se cítím. Hmm. Jo, protože vlastně to, jak se cítím, určuje kvalitu tými prožívaný energie, tý psychický, hmm. a to prostě má obrovskou váhu na to, jak jako dokážu myslet. Takže nejde se cítit fakt mizerně a u toho pozitivně myslet. Hmm.
1: To je ono, no. Vlastně my jsme si spolu povídali před pár dny a ty si mluvil o nějakých našich vnitřních věcech, jako stínech, nebo nějakých, že neumíme odpustit, a to asi souvisí právě s tím, že? protože pokud bych chtěl tohle mít tak chtěl se cítit dobře, ale pořád jsem třeba unavený, mám špatnou náladu, cítím se špatně, tak asi to je něco, že jsem si v sobě nespracoval, tak bychom se mohli dostat k tomu, co ty vlastně dneska děláš a jak to propoješ s tou vědou. To znamená to krásné téma, ty stíny, pro někoho krásné, pro někoho asi jako děsivé téma. Tak to je něco, co mi přijde strašně zajímavé. Tak to bychom mohli určitě teďka rozebrat.
2: Jo, já to, to miluju. To je téma krásný, téma ale vlastně hrozně zároveň důležitý pro, pro změnu a pro rozvoj, pro, pro nějakou hlubší, skutečnou transformaci. Vlastně navazuje na to, co bylo řečeno před chvilkou, protože stín je jako část nás samotných, část toho vědomí, část mysli, část emocí nebo všechny tyhle části dohromady spojený, kterými jsme nějak jako řekli, že to nejsem já vlastně, nebo to nechci být já, takový nikdy nebudu. Z různých důvodů no, můžeme typicky v dětství prožívat opakovaně nějaké jako situace, který, v kterých se naučíme tu část jako vyčlenit. Nebudu třeba se jako projevovat prostě, jenom to, že co bych jako chtěl. Už jenom to, že rodiče třeba umlčují dítě, že se chce jenom vyjádřit, může přejít do toho nevědomého zpracování v tom dítěti a ono vlastně to pochopí nevědomě, aha, já nejsem důležitý. Nejsem důležitý tady, jo, je, žít, co říká někdo jiný. Nějaká autorita třeba, jo úplně typický příklad, který se děje strašně moc Takže vlastně potom, když to nevědomí zpracování proběhne, nepaušalizují to, ale u někoho se může stát, že vlastně sám sebe jako zavrhne ten člověk. Tu svoji jako esenci toho svého vyjádření, toho svého názoru, řekne to není důležitý, to je sobecký, jo, pak už to začne mít tyhle nálepky, mm-hmm. vlastně, jo, ale to je proto, že furt se to jako nabaluje, ta nevědomost větší a větší až to úplně spadne do toho stínu. A potom, když takový člověk ve svém životě a jakože potkává lidi, kteří se třeba jenom běžně vyjadřují, to, co chtějí, to, co cítí, to, co myslejí, a je to pro ně přirozený, tak on ve světle toho stínu na ně kouká, ty jo, to jsou ale sobecký lidi. To je, je, co chce, pořád něco říká, jo. Strašně nahlas mluví třeba typicky, jo, v tom filtru těch lidí, to tak vyznívá, že jsou strašně sobecký. Přitom vlastně jako se na toho člověka dělají doslova mm. přes ty prsty a křičí na něj ten jejich vlastní stín, který říká, ty jo, ale on je, on je jenom sám sebou. Jako. On jenom je. On jenom jako je. Mm. Prostě něco cítí, tak to řekne. Mm. Něco potřebuje, tak to řekne. A ty máš jako příběh s tím svým stínem, kde si prostě byl utlačovaný a sám si si vyrobil to, že takový nikdy nechceš být, že to je špatný, uh-huh. že to není přijímaný a vítaný a tak dál. A tím vznikne vlastně ten stín. Uh-huh. A mnoho lidí bohužel zůstane jako potom už v té projekci takzvaný. Takže když vidí ty lidi, kteří se zdravě vyjadřujou, tak řekne, maně ukazujíš, to je, to je sobecký člověk, jo? Tak se napaduje, jo? A začne, strašně <laughs> si to jako zkošatějí a viděj toho člověka už strašně neadekvátně. A ta projekce, to, to je prostě hodně moc jako přítomný mezi lidmi a v partnerských stazích. A to, co dělám já s tím, nebo děláme my, je, že vlastně naopak lidi učíme, no tak pojď se podívat na tu projekci. Proč máš tak příkrý soud o tom člověku? Proč, proč tak jako říkáš, že Sobecký poznal z toho člověka opravdu? Teď soudíš jenom podle nějakého projevu. No, to je typická mm. známka toho stínu, že naskočí takový jako prudkej soud. Jo, a zároveň takový jako hněv na někoho nebo na nějaký chování. No a vlastně ta transformace je přesně obrácená. Jako podívat se vlastně do sebe, proč mám ty myšlenky odsuzující. Hmm. A jestli to náhodou jako neříkám sám o sobě. A ve výsledku to tak vždycky je, jo, že se to postupně rozklíčuje, tak ty lidi vlastně jenom závidějí v úzovkách.
1: A když už to vím, mám tu sebe reflexi, tak co s tím teda potom dělat?
2: Když už máš tu sebe reflexi, tak to už ti moc gratuluju, protože to je hrozně dobrý, důležitý krok k změně. Že najednou už si uvědomuješ, aha, takže ten, ten, ten člověk jako fakt není tak nějak strašně sobecký a já tady se nemusím vztekat, abych ho změnil, nebuď tak sobecký, aby mi hmm. mě to nerozčilovalo. Takže to je skvělý krok. To mnoho lidí nemá. Takže sebraflexa je první krok vlastně to uznat a vidět, tak to je něco ve mně a dobrý je vlastně se začít dívat na to, aha, takže jestli je to něco ve mně, co soudím sám o sobě? Aha. Takže já soudím sám o sobě třeba, že jsem strašně sobecký. Ve výsledku to je vlastně úplný zrcadlo. A ten návyk té mysli, jako furt to vlastně opakovat, potom vytvoří ten obrovský emoční náboj toho odporu. To nejsem jako já, tohle jako nikdy nepřijmu. A co s tím udělat je, je jako nejlepší, je vlastně stopovat to, jako vlastně do toho, co soudím o sobě a co nechci přijmout. Často v tom stínu je vlastně, co nechci přijmout. Jo? A v tom je jako ten prožitek, ke kterému se člověk musí jako dostat je jako nějaká bolest. Jaký jako nepříjemný emoční stav odporu, neochota cítit něco, jo? Až když se jako rozhne právě ta interpretace té mysli a zůstaneš vlastně jenom v tom prožitku, jaký to je cítit bolest z toho, když jsem sobecký, tak to je začátek té transformace protože tehdy se něco začne hýbat v tom vitálním těle, jo, pohyb té energie se jako roz, rozvolní a tehdy se jako dostávám někam jako dál. A je zajímavé, že vlastně kdykoliv tím stínem uh, projdu, tak je to potom mnohem snažší a snažší. A ta ochota znova a znova do něj vstoupit, to už je pak skoro jako radost, protože vím, že mě čeká ten rozvoj, že mě čeká nový nádech, čeká mě jako nová síla, ale já dopředu nevím jaká. To je na tomto kouzelný, jo? že vlastně ta transformace stínu ode mě vyžaduje důvěru a odvahu, jako ve mě samotného a v ten život, že teda, když se otevřu možnosti, že jsem strašně sobecký, například, že mě to nepoškodí. Nebo jo, ta první obava hmm. je, jo, tak já se stanu hodně sobeckým. Jak, jak na mě budou koukat teď všichni, jo, typicky ten stín je taky o tom, co by o mně lidi hmm. říkali. Co by si o mně hmm. říkali. Určitě nic hezkého a já pak jako nebudu pro ně přijatelný. No, to je jako dobrý způsob, jak ten stín vlastně v sobě objevit, jakmile uh, v té mysli naskočí, no, to se druhém líbit nebude, tak to je skvělý začátek, aha, takže pojď se podívat na to, jaký to je hmm. výsobeckej, pojď si to prožít, pojď to cítit prostě, pojď cítit všechny ty Věmi s tím spojený a pak se můžeš vlastně osvobodit. No. To je
1: vlastně téma pro každého, protože třeba veřejné vystupování je strach číslo jedna dokonce před smrtí se říká. To je vlastně ono, že jo? No. co asi o mě řeknou ty ostatní, anebo co když mě jako vyvedou ven, to je vlastně ten stín, že jo. No jasně to. Proto... to... Ano. Strašně lidi řeší, že jo. Tady to.
2: To, to, to je moc hezky, to řek, protože ten strach, jako být vyčleněn hmm je jako hrozně veliký. Protože právě ta historie lidí, kteří soužili v těch kmenech, byla založená na tom, že když jsem v tom kmenu, tak přežiju. Přežiju prostě všechny ty jako úskalí přírody a budeme mít jako jídlo, ulovíme. To zajistí ta tlupa, ten kmen. A když by se mělo stát, že mě ta tlupa vyčlení z nějakého důvodu, tak pro mě to znamená konec, protože nepřežiju sám v té přírodě. Proto to je tak strašně silný a přesně, jak ty říkáš, to má hrozně moc lidí. A různě se to jako replikuje právě ve škole má těma represivníma metodama, prostě stojí žák prostě před celou cílem. a tam ho někdo trápí má jako znalost a poukazuje na to, co neví. Prostě vlastně strašná situace. Jo? Místo, aby ocenilo ty jo, ale to je dobrý, co všechno víš, no tak tady z dvě věci nevěděl. <laughs> Pojď to otočit, vlastně. Takže vlastně se to tam nějak jako přehrává. Ten strach z toho vyčlenění a to vystupování typicky především a lidma je o tom, na tom, jako vyjádřit se jako přirozeně. Hmm. S tím mám mraky zkušeností z těch obaz. Hmm. Jako, jo. Jsem se jsem setkával v minulosti a musel jsem se s tím konfrontovat, abych abych mohl mluvit před lidma nějak jako konzistentně, hmm. abych se tam nesesýpal. Že?
0: Takže. Tady v tom si pomohlo jakoby sám, nebo obecně jako lidi si s tím dokážou pomoct sami, nebo nebo jim to jako ve spolupráci s nějakým, nevím, jestli to nazvát, jako terapeut nebo něco takového, že jim to jako kde, z vlastní zkušenosti vím, že když se to konzultuje s někým, tak ono to vyjde trošku jako víc na to světlo, protože tím, jak jdeme na to podvědomí, že, tak jako si to neuvědomujeme a teda, teda, tak jako a podle mě jako i ta mysl se potom trošku jako blokne v tom, jako že nás úplně jako nepustí jako někam právě do těch bolístek a tohle jo, mm-hmm. to, A my sami jako podvědomě ani nechceme tam jako moc mm-hmm. se v tom rejpovat, protože ono to je pak potom bolestivější že? a dostaneme se někam, kde nám to nebude úplně jako příjemný. Mm-hmm. Tak
2: Asi každý tom... člověk je různý. Někdo, někdo má větší kapacitu, že si jako poradí sám, mm-hmm. Umí jako sám se sebou zacházet v téhle těch těžkých věcech. Někdo naopak potřebuje vnější podporu a vnější jako vidění s nějakým jako odstupem. Asi každý je mm. v tomhle jako jiný, mm. ale já třeba za sebe můžu říct, že jsou věci, s kterými asi sám určitě poradím, ale pak, když už vím, že nevím, mm. přiznávám, že nevím, tak možná nic. tak. Mám moji ženu,
0: Ta ti vždycky poradí, tak to Ta má vždycky poradu
2: a, a nebo prostě taky jsem tam jako vstoupím do nějaké terapie, protože vím, že prostě pořád je nějaká část toho, co si prostě neuvědomuji. Hmm. Vždycky bude, hmm. jako vždycky jo, nejsem prostě dokonalej, nemám jako všemahoucí vědomí k dispozici, abych mohl jako stoprocentně říct, že tohle mám zpracovaný, fakt ne. Jo, takže podle ta střídmost je jako na místě, protože jako člověk, který je takový zhralejší, v mých očích hmm. má tenhle přístup. Je prostě jako sebekritický.
1: Hmm.
2: Jo, takže v některých věcech potřebuju, aby mě někdo viděl a slyšel a dal mi zrcadlo věcí, které, jak ty říká, jsou pro mě naprosto normální a běžný hmm. a žiju v nich 30, 40 let a nepřemýšlím nad nich a najednou přijde někdo zvenčí a úplně to vidí v jiných světlech. Hmm. Takže tak jako určitě hrozně důležitý v těžkých věcech opravdu tu podporu mít, hmm. aby, ono, samozřejmě lidi se do něčeho můžou sami pustit, ale otázka je taky, do jaký míry to jako zpracujou. Jo? Já zase si můžu udělat hmm. jako pohádku o tom, že jsem to zrealizoval hmm. a zpracoval a můžu tomu Mohli by uvěřit a pak otevřu dveře, vyjdu ven a uh, najednou realita ukáže, že pořád ne. Jo? A takže ta, ten, ten vnější pohled někoho dalšího, jako kdyby zvětší ten společný prostor toho vědomí, v kterém se něco může odehrát, než když jsem na to jenom sám. A tudíž můžu víc toho jako vytěžit, můžu víc zaintegrovat. Když mi v tom někdo vede, mm-hmm. když mi v tom někdo podporuje, určitě. To je jako mm. lidská zkušenost, která určitě je neustále platná. A já osobně třeba zjišťu po letech různý práce s lidmi, že paradoxně jako většina lidí nemá vůbec know-how, mm. jak sám sebe jako transformovat, jak se sebou vlastně pracovat. Většina lidí má třeba tu základní úrovně, jak ty říkáš, tu sebereflexi. Že už si teda uvědomují, že hmm. něco jim třeba jako nejde, jak by si přáli, že mají nějaké jako záseky, ale nemají vyřešenou otázku, jak. To už se ptá hmm. ta mysl. A mysl jako nezná odpověď na otázku, jak mám provést tu změnu. Hmm. Tam už je potřeba přistoupit jako s jinýma částma toho vědomí, s tím spirituálním, nebo s tím vitálním, nebo tělesným, jo, a udělat nějakou proměnu. A pak stane se ta změna a mysl najednou je v tom novým stavu. Říká, no, už se to stalo, ale nevím jak. A to je OK. No. Takže většina lidí jako neví vlastně, jak se sebou pracovat. A neví, jak procházet stínem. Takže hmm. proto jako zašlápnout na bezdu řeknou, to je nepříjemný, do toho nejdu, nevím jako vlastně co s tím a už takový jsem a takový budu a nebudu se měnit. To, to většina lidí tak vyhodnotí.
0: A když, když si na něco přijdu, jako že se nebo že mi něco nefunguje, nefunguje v životě, což standardně je takový ty oblasti vztahy, peníze, hodnoty, a tak dál, tak když vím, jako, že tam mám nějaký zádrhel, že tam pravděpodobně prostě fungují na základě nějakých nějaký podvědomýho vzorce, nebo co jsem se naučil v dětství od rodičů, od prostředí a tak dál, tak jak ty nahlížíš na to, jakoby se v tom, jako, kde je ten zárodek, abych to nějak transformoval a tak dále, A nebo tak, jak se třeba teďkom, nevím, doktoru Joe Dispenza, tohle toho, že je do té meditace, teď se jako vizualizovat, procitěvat to svoje nový já. Jo, to znamená, že když teďkom prostě jako nemám peníze, nechodí mi do života a tak dále, tak teď je potřeba se v tom nějak jako hrejpat? A nebo stačí teďkom prostě jít do té meditace, jít do té od toho vnitřního klidu a tam si začít vizualizovat to, co chci zažívat a tím si vytvářet vlastně jakoby tu svoji realitu. Jak tady na to nahlížíš?
2: To je hrozně dobrá otázka. Kolikrát, kolikrát jsem <laughs> nad ní jako i právě přemýšlel, přemýšlel vlastně v kontextu jako mýho vlastního životního příběhu a různých témat, kde je vlastně jako ten balans a jestli má opravdu nějaký význam vůbec. Se jako obracet zpět a hledat hmm. ty souvislosti, anebo se na to úplně jako zanevřít a opravdu se vydat jenom tím směrem kýženým. Pro mě to vychází jako, že v tom je zdravá rovnováha. Hmm. Protože ten poznatek toho, proč mi něco jako nejde, je v něčem jako hrozně cený. Hmm. Ani ne tak pro tu mysl, ale jako by pro tu celistvost. Protože když zjistím, že mi fakt něco nejde a nemůžu se jako jako by tam dostat tím, že jako se snažím vytvářet ten jako svět, tak pro mě je to známka dobrý. Tady je potřeba se na něco podívat. Tady je potřeba právě nějakou ztracenou část připojit zase zpátky, aby se mě zvětšila ta kapacita vytvořit ten jako hmm. nový život. Jo? Takže pro mě je to taková jako hra tam a zpět, když to tak řeknu. Ale samozřejmě... Ta míra, jako přemíra toho hledání a mm. analyzování, to už je potrava pro tu mysl, mm-hmm. která lidi zase nikam moc jako neposouvá v mých očích i zkušenosti. Že kolikrát je právě daleko lepší potom říct, zůstaň v tom nepříjemném, dovol si to jako cítit a prožít, co tam jako je. Mm-hmm. A když se to povede, ta integrace, tak se najednou jakoby uklidní celý to téma těch těžkostí, najednou prostě zdravě zmizí tak když se to jako zaintegruje, a já mám novou sílu, OK, tak co? Co teď? A najednou zase se můžu vydat směrem dobře, tak jaká je ta moje vize, co bych jako chtěl žít a proč hlavně, hlavně proč? To je jako hrozně důležitá otázka, kterou si lidi moc nekladou, ale vlastně ta otázka, proč chceš takovej život, proč chceš tohle tvořit, je bude kardinální. Jo, protože v tom, proč je odpověď na, to, na tu hlavní energii toho smyslu, co, co ta bytost se tam jako vydá. Když mám otázku, odpověď na otázku, proč, tak jako hmm. jsem schopný dělat věci, které bych normálně nedělal. Jo? Překro, hmm. překro, překročím do jiného uh, života tím, proč. Hmm. No? Takže určitě je dobrý uh, pracovat vlastně s tou myslí a s, s tou jako novou verzí svého života, o který ty hmm. mluvíš ale zároveň vědět proč. Mm-hmm. A když mě na té cestě e, zavolá ta ztracená část toho stínu nebo nějakých strastí, tak ji brát vážně. Jo, to, to taky mnoho lidí, jako no, nechci se cítit špatně, prostě mm-hmm. tak, tak a se cítit nechci, tak to odvrhnu. Jako jo, ale stejně já někdy vím, že mě ta část někde doběhne.
0: Vždycky mm-hmm. jako poslední
2: mm-hmm. místo je to tělo a to zdraví, to hluboké nevědomí, kde... Něco prostě nebude fungovat, jo. A budu nucený se tím zabývat tedy aspoň skrze to tělo.
1: To tělo, tělo nám ukazuje, že, tělo. že tam občas něco je zablokovaný, něco nás bolí, nějaká chronická nemoc. Tak ty hodně pracuješ s tělem a vnímáš to jako důležitý. Mm-hmm. Tak jak můžeme třeba to otočit a někdy díky pomocí těla vyřešit něco, co je na úrovni ty mysli třeba?
2: No, to je taky dobrá otázka, protože, protože to zase hrozně moc lidí podceňuje. Jo? Oni berou tělo jako, já nevím, jako takovou bagáž, hmm. jo? <tě-> bagáž. <tě-> kterou nějak jako nosej a choděj. Jo? Jsou lidi, kteří to berou, hmm. to rozbije, tak to opravím. Hmm. Jo? A takhle to na to nahlížej a nevidějí zase ten přesah na to, že když je mi dobře v těle, jak moc to ovlivňuje moji psychiku a myšlení. To, hmm. z, to je propojený přes to vědomí. Čili... Jo, Přesně tak. Hmm. Takže já, když se starám o svý tělo, třeba skrze cvičení, a dobře ho živím, prostě dobře spím, tak mám hrozně dobrou jako základnu toho bytí. A můžu v tom něco reálného potom dělat. <coughs> když to budu zanedbávat, tak dřív později začne volat to tělo, ale strádám, a nejde se věnovat těm věcem, které si přeju. To je jako známá buddhistická moudrost. Prostě chcete meditovat, ale nemáte zdravé tělo, hmm. tak budete řešit tělo a nebudete meditovat. A dokud nevyřešíte tělo, nebudete meditovat, protože vás bude bolet, bude pozát, pořád něco chtít a furt vás bude jako, hmm. jako tu pozornost zatěžovat v mozovkách a nemůžete si jako vstoupit do té meditace. Takže. To je přesně ten aspekt i prosperity, který lidi podceňují. Žít zdravě má obrovský smysl, že když jsem vitální, živý a zdravý, tak můžu třeba dělat fakt naplno svůj podnikání. Hmm. Protože prostě vydržím 5-6 hodin denně, ani se soustředit, někam telefonovat, jo, a je mi dobře, jo. Než to, když mi něco bude bolet a budu to zapíjet nějakýma oblbovákama, abych to necítil, jo, tak stejně. Mi to dá jako hmm. sežrat to tělo za pár let, třeba. Jo? To je typický příklad vyhořelých podnikatelů, jo? vystresovaných, že prostě jedou jak stroje a zapomenou na to, že tělo má nějaký jako limit, tak prostě si odpočíní každý den trošku. No? Hmm. Takže určitě to má obrovský význam. Hmm. No? Takže to celistvý zdraví a prosperita je prostě jako náročný pro tu mysl, která hmm. se jako vydá, tak teďko třeba budu vydělávat, a hlavně ty peníze, jo, hlavně ty peníze, vztahy, to není zložitý, taky ne, hlavně, ať mám toto, jo, ale vlastně to se to jako... To, <laughs> to se jako rozevře ty nůžky, jo, a najednou vlastně se to ukáže jako nedostatečná prosperita, hmm. jo. Že já kolikrát, když cvičím, tak mě napadají fakt zajímavé věci do toho podnikání. A kdybych si jako na truc sednul a teď to jako vymyslím, jako v té kanceláři, tak to prostě nevymyslím. Ale když dělám prostě ty kliky, jo, a ty, jo, to je dobrý, to je dobrý. Najednou mi to spontánně napadne. To je ono.
0: Jo? To je forma meditace a ty vyklniši tu mysl a dáš tak. Přístup k té intuici, že jo? No bo... mm-hmm. Na
1: procházkách to známe všichni, že jo? To najednou se otvírají ty
2: myšlenky. Abo v té ledové sprše, to říká hodně lidí, že jak moje mm-hmm. spustit ledovou sprchu, tak přijde první inspirace. Mm-hmm. No, ještě tam dodám jenom tu věc ohledně kliků. Ty jsi
1: právě zmínili, jsme si volali, že vnímáš velký přesah v tom cvičení s vlastním tělem. Mohl bys to nějak víc popsat, že to je něco, co mě hnedka jako úplně Na to se musím jo. zeptat.
2: Jo, 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 tak já, já mám nějakou několika letou už zkušenost z různých form posilování, ať už takzvaný crossfit, kde se cvičilo s grečím, ať už s volnou váhou, nebo s vlastní váhou, nebo s nějakýma strojema. Pak jsem se věnoval jenom těma činkama cvičení, ale vlastně jako...
1: Pak si vyhrál mistra olympii a ne, pak si zpátky. No, ne,
2: ne, to ani nechtěl. A, ale, ale vlastně i jako mě, mě k tomu jako dovedla jako bedálná potřeba, že jsem se prostě rozhodl, že už jako nechci cvičit s žádným trenérem, že je to jako fajn, ale že můj další krok jako je mít svoji vlastní disciplínu. Jako psychicky hlavně, ta dovednost. Ani ne tak to cvičení, ale jako, abych vevnitř jako, měl ten imperativ docvičit. Prostě. Protože je to dobrý pro moji psychiku, pro moje zdraví, fyzické i duševní. Prostě to jdu dělat. Dělá mi to dobře. Jo? To mi trvalo nějaký rok, než vlastně ta disciplína se ve mě vytvořila. A ty podmínky domácí byly o tom no, jako omezené. Nemám jako možnost celý tělo cvičný. mám, jako, máme malou posilovnu, to jo, ale nakonec vlastně se ke mně dostalo úplně jednoduché učení toho, že jak se cvičilo dřív, <hým> nebyly žádné činky, nebyly žádné stroje, jediné, co bylo, bylo vlastní tělo.
0: A doma zápasíte. <hým> <hým> Zatím ještě, ne?
2: A, a tak vlastně jsem se jako do toho začet a teď vlastně čtu a říkám, no to je pořád ten stejný starý odkaz, jako jo, ty jednoduchosti, to, co lidi jako běžně dělali z toho, co měli a teď jako čtu ty souvislosti, říkám, no ale teď to je úplně to nejlepší. Hmm. Protože vlastně ty pohyby s vlastní vahou vypadají jako, že nejsou těžký, ale když se dělají pořádně, tak jsou v opravdu těžký a namáhavý, ale trénují se nejen ty svaly, ale vlastně celá ta neuromotorika provedení toho pohybu a vlastně v mém těle je to tak, že já jako zároveň posilu, ale zároveň se protahu. Čili jako získávám vlastně flexibilitu, ale zároveň sílu. Což třeba v tom klasickém posilování to mě opravdu chybělo. Jo? Protože ty pohyby byly vlastně dost nepřirozený. Jo? Jako v jaký situaci ležím někde a zvedám nad sebou činku jako a odtlačuji v reálném životě
1: jenom simuluje zase klik, který je naopak
2: vlastně právě. No, že ale ho, ten kdy... klik se liší oproti Jasně, tím, no. tomu benči tak, že vlastně já, když dělám klik, tak abych ho udělal, tak, tak se z... mi musí zatnout břicho, musí se mi nez... zatnout nohy, vlastně až jako celý tělo nějak jako celistvě pracuje proto abych mohl udělat ten klik.
1: To jen ten moderní průmysl vymyslel no. jako to, že je tady nejlepší cvik na světě, což je klik, řekněme v vozovkách nejlepší, tak uděláme bench, aby jsme to mohli prodat. Jako, no, 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 no. No tak to vidím
2: jako já. Že no, je. no, přesně tak, jo. Takže ono právě ve výsledku je to úplně skvělý v tom, že potom, když takhle třeba cvičím a posiluju, tak já vlastně se pořád učím, no jo, ale já nemám jenom ty předloktí a ty bicepsy, že jo. Já mám záda, mám nohy, celé tělo jako spolupráce, hmm. aby se něco jako stalo. A to je běžný život, hmm. jo. Nesu dítě, nesu nákup, dělám to celým tělem prostě, ne jenom tím bycákem. prasním svalem se, nebo bycákem. <laughs> <jo>? A <laughs> to právě je na tom to krásný, že mě fascinovali jsem jako o tom čet, co vlastně ty starý jako atleti dokázali jako vytrénovat tou vlastní váhu neužitele. Můžu se zeptat, jaké knihy třeba? V tom? A mě inspirovalo trénink vězně, krásný mm-hmm. učení. Yeah. Tam jsem se třeba dočet, to mě fascinovalo, že nějaký chlapík, francouz, myslím, to měl takovou sílu v ruce, že vlastně jako jak jsou ty šrouby na autě, na kole, tak mm-hmm. to povoloval takhle autoval jako rukou. Takový mm-hmm. jako, jo, tak, ale to je ta to celý stvoř. Od no. ramene až sem, taková síla. Mm-hmm. Taky jsem
1: četl, taky jsme o tom kolikrát mluvili.
2: Neuvěřitelně.
1: To, to je skvělá knížka, no. Doporučuji verzi 2, nebo Vězně 2.
2: No, to, chystám se na něj. Já zatím nemám odcvičenou tu jedničku, takže jsem se neodvážil koupit tu dvojku. Ještě.
1: Jo. To je spíš takový jako vychytávky. Vychytávky. Když tam se třeba učíš jako vyset na ručníku a tím právě zpevníš ten Aha. úkop a další věci. Ano
2: to, necí koupím.
1: Ono to ne, nesouvisí jenom čistě s tím ale vlávou, jako by těma úrovněma, ale i s tím, ano. že tam posiluješ ty svaly, které běžně ne, neposiluješ
2: právě. Výborně. Tak, koupím. Děkuji za inspiraci.
1: <laughs> tak to bylo k tělu. No a teďka. Jak to aplikovat třeba ještě všechno dohromady, no? aby třeba si člověk z toho něco odnes nějakou jako holistickým přístupem?
2: No, mně přijde uh, moje zkušenost taková vlastně, je to o té otázce, jak žít naplněně a radostně, a smyslutlnej život. No? Tak to pro mě má vlastně jako celou škálu rozměrů, jako částí, o který je potřeba jako nad ním bdít jako král ve svým jako království. No? A to je to, aby bylo dobře mě samotnému abych měl na sebe nějaký prostor a nějaký čas, abych mohl jako každý den aspoň chvilku jen tak pobyt, hmm. jen tak si třeba porozímat nad tím, jak se mám a jak se mi daří a co bych si přál. Nebo v čem se mi jako nedaří. Jo, takže takový jako základní prostor je jako já. Aby jako člověk v, sobří, v životě měl, protože to mnoho lidem jako schází. A vydávají se rovnou jako do té sféry těch vztahů, Ať už s těma blízkýma, jo, nebo nějakýma i vzdálenějšíma. A vlastně žijou hlavně tam, aby, aby těm druhým bylo dobře. Ale na sebe hmm. zapomenou. To je velká chyba. A pak je ta potřední sféra, to je by ta práce. To je pro tu jako širokou komunitu. Jo, tak to je fenomen dnešní doby, že lidi žijou jenom tam. Že ani neřešejí ty blízký vztahy, hmm. ani sebe sama ale prostě jedou na to uznání v tom světě vnější, na, na ty peníze třeba, na tu kariéru. No a prostě ty první dvě sféry jim jako chybí v zádech. No? A prostě dojedou na to. No. No? Takže já, nejdřív já, je to krásně sobecký, ale když mně je dobře, tak já můžu být plně přítomný pro svoji ženu, pro svoje děti. Je to tak, jinak prostě hmm. řeším, že mě není dobře a nejdřív si musím jako zajistit svůj jako prostor a až potom jako tvořit pro tu větší komunitu. Vlastně z těhle dvou jako jader je až to třetí. Hmm. Třeba tohle je taková jako princip, který nějakým způsobem uplatňuju a dbám na to, abych vlastně měl jako pořádek v těch prvních dvou, co nejvíc to jde. Hmm. pak mě ještě víc dobře, když mám v těch stazích jako dobře, a mnohem líp se mě něco dělá pro ten svět. No, takhle, takhle mě to funguje. A pak jsou ty části té prosperity: právě to zdraví, myšlení, emocionální život, spirituální život, podnikání, peníze, kariéra. Je toho strašně moc, na co člověk jako v úzovkách musí dbát. Ale jako to přijetí zodpovědnosti za ty části, to jako je postupný. No, když to řeknete běžnému člověku, to říká, no, tak to jako. To jako nejde postihnout, prostě. Jsem rád, že jsem rád, prostě, jo? že se jako nějak najím a jdu do práce, jo? to chápu. Ale už jenom to, hele, ale to je fakt důležitý, jenom ta informace začne prostě v lidech pracovat a říct, no, ale ty, jo, m, ty vztahy jsou vlastně jako důležitý, jo? jako a co pro ně teda můžu dělat, jo, a to prostě je postupné. V tom je jako podle mě největší síla, jako ta bohatost, že má jako celou škálu jako podob. Mm-hmm.
0: Takže. A mě by třeba zajímalo v rámci těch nějakých praktických věcí, jak ty to aplikuješ právě ty v životě. Jestli nám můžeš třeba popsat nějaký svoje denní rituály, třeba jako vypadá parátový, nějaký běžný den od rána do večera.
2: Běžný den. <těk> tak uh, mám nějaký plán třeba toho cvičení, takže dvakrát, třikrát do týdne jdu cvičit, Když se mi nechce dů prostě mě to jako nezajímá, jdu, no, protože vím, že hnedka, když budu cvičit, tak nebude dobře. Mm-hmm. <laughs> Takže mám prostě v tomhle plán, vedu si ten podrobný denník toho cvičení, to mi dělá hrozně dobře, protože pak mám vlastně tu historii, vidím nějaký svůj postup toho, jak se mi v tom daří nebo nedaří a mám vlastně ze sebe dobrý pocit. No, kdybych si ten denník třeba nevedl, tak já vím, že bych byl jako vlastně ztracený. Jako, takhle se podívám, že před rokem a půl jsem udělal tolik a tolik, já nevím, kliků nějakých druhů a teď koukám, říkám, ty jo, ale dobrý. A hmm. mám prostor psychicky skrze jenom jednoduchý záznam Mám říct, dobrý, svičíš 18-20 měsíců, podívej, tady máš výsledky. Jo. Hmm. Jenom taková věc, jenom si to zapsat třeba. Takže já si jako ty výsledky vedu v tomhle uh, <hý> Potom prostě se pravidelně věnuju každý den tomu, že se jako fakt zastavím a jenom tak jako sem a nedělám nic. To mm-hmm. jenom tak jako... Zbytek toho dne. <laughs> no to ne, to určitě ne, ale třeba i, i, i když jako dělám něco pro ty podnikání a v práci, tak jako jsou momenty, kdy jako začínám z nic. Mm-hmm. Mám jako rituál, kdy si udělám čaj, sedím a... Říkám si, co, co je jako dobrý ten den jako udělat, na čím se zamyslet. Pak to úplně jako svrnu a zapomenu, říkám, ale co doopravdy opravdu teď jako cítíš, že máš jako dělat.
1: Mm-hmm.
2: A, a řeknu si třeba pro ten den jako jednu věc, kterou bych tam jako rád jako vytvořil, co je ta hlavní věc, kterou když ten den udělám, z větší části, tak budu mít ze sebe dobrý pocit. Mm-hmm. Cokoliv navíc bude jako dobrý. Mm-hmm. No, to mi funguje, taková jako jednoduchost. A většinou se to vlastně daří. Protože vím, že mám jako jenom jednu věc, na kterou se ten den jako soustředím a je důležitá. A tím pádem jako všechno vede k tomu, aby se to stalo.
0: Jo. Takže to máš tak jako intuitivní, nemáš úplně jako, že tady mám plán prostě jako na měsíc a jedu? Anebo...
2: Já mám v obojí. V já, mám, já mám i jako týdenní plán rozhodu, co so v kterou hodinu čemu se chci věnovat. Jo. Jo. Uh-huh. Ten tam jako mám. Aby se mi nemohlo stát, že sedím a nemám žádný plán. Takže mám i ten plán a kouknu, aha, já mám v plánu teď dělat podle, to je zajímavé, jak se cítím teď, co bych teď potřeboval, a vlastně jako by to skonzultuju sám se sebou, říkal, aha, jo, to je dobrý nápad, jdu to dělat, anebo ty, jo, teďko ale hmm, potřebuju jako podle to. Uh-huh, uh-huh. Takže já mám jako volný plán, nemám jako rigidní uh-huh. plán, který se snažím naplnit, to ne. Ale zároveň mám nějaké vedení sebe sama, jako, protože. Vím, jo, kolik hodin, čemu je třeba se věnovat, aby se něco stalo, změnilo, tak proto si to do toho plánu dám, ale mm. nemám to jakoby strikt. Pak určitě se věnuju prostě našemu vztahu s mojí úžasnou ženou Janičkou. <laughs> takže jsme hodně spolu. Doufám si říct, že každý den najdeme prostor, mm. spolu prostě jsme. A, a to je pro mě moc důležitý, protože já bych pak byl jako odtržený a ztracený trošku. Vlastně do jistý míry by to moje konání jako pozbylo smyslu. Jo? Když bych jako nebyl ve vstavu s mojí ženou. Jo? Takže to je jako důležitý. A takže to je takové jako hlavní jako náplň každého mýho dne. Jsou tyhle tři věci. A díky tomu vlastně já můžu jako se cítit jako dobře. Většinu času. Ale jakmile třeba se mě objeví nějaký jako téma, něčím se v sobě vevnitř konfrontuju, tak já většinou řeknu dobrý, všechno zastavuju a teď se jdu zabývat touhle věcí. Když jako spatřuju, že to je jako důležitý. A dám tomu nějaký prostor, který nějak už jako intuitivně cítím, jestli 20, 30 minut je málo nebo dost. A někdy to jako proběhne, něco jako projde, vyřeším, Někdy se to nestihne, řeknu, OK, teď už stačilo, odkládám to jako na indy. a jestli je to důležitý, tak se to znova objeví. Mm-hmm. Tak to mě to jako funguje a když je to důležité, tak se to sakra objeví a znova mm-hmm. se jako do toho ponořím. Ale dřív jsem třeba tu hranici tam nenastal byl jsem schopný jako zavřenou do nějakého vnitřního tématu jako na moc dlouho a nedělalo to dobrotu. Nedělalo to dobrotu. Mm-hmm. Vlastně všechno mi najednou jako se trošku rozbořilo. Já mm-hmm. jsem to jako přetvořit. Takže to jsou takové hlavní prvky a pak s dětma vytváříme nějaké programy vždycky mm-hmm. třeba na víkend něco nebo jezdíme do přírody. Jo, i, I tuhle ta návštěva jako toho, ty přírody je pro mě hrozně jako důležitá.
0: Mm-hmm. Jo,
2: že tam prostě je to nic, to prázdno, to ticho. Jo, to je jako důležitý stav.
0: Hmm. Takže to propoješ tak jako, že prakticky jako, že plánuješ, ale zároveň intuitivně, že se necháváš tím výst.
2: Prostě je tam ve mě nějaká vyšší moudrost, která no, něco si vymyslel hmm. tehdy v hmm. nějakém stavu, ale podívej, teď se ti ukazují jiné skutečnosti hmm. na té cestě, které předtím vidět nebyly, no, tak je jasný, že tak jsou hmm. jiné priority.
0: A důležitá otázka, funguje ti to? Tak,
2: tak no jasně, <laughs> funguje mi to moc dobře, právě protože mi je v tom dobře je mi v tom jako uvolněno. Hmm. Jo? Já bych asi neuměl být... <laughs> jako striktní, strašně jako rigidní, hmm. na výsledky orientovaný člověk, jako nejsem, no.
0: Myslím, že to je v tom líbí právě, protože spousta lidí se snaží jako přemyslet to, jak, jak to vymyslet, prostě, hmm. jak se dostat tam do toho cíle a teď si to všechno naplánovat a teď z té hlavy, že hmm. já vždycky říkám, že my jsme v té omezené bublině ta mysl, kterou, která jako by se tam snaží z bubliny to skládat ale ono to řešení může být až hmm. za tou právě jako v no. bublinou, že. Takže právě proto je dobrý se dostat do toho jako klidu a z toho klidu pak mm-hmm. přicházejí vlastně jakoby ty řešení ta, a ta intuice nám vlastně, jako, když to řeknu napoví. To
2: je úplně typický pro nás dva, když něco připravujeme spolu, tak vždycky si říkáme, už bychom to měli začít dělat. Už, jo, už by to mělo být. A teď se třeba den dva nic nestane. A my jsme takový jako, no zase jsme to neudělali, prostě jak to řeš, to není. A pak najednou hmm. si sednem, přijde tenhle ten stav, ale je to za 10 minut Pus. hotový. Hmm. Věc, kterou bychom dopředu si dopředu mysleli, no nad tím musíme strávit hmm. několik hodin. A nejenom to pupu, a to z nás a je to hotový.
1: Jo, jo, to je přesně ono. Třeba to, i když jsme občas cítím, třeba i teď moje tělo, že je na 85%, protože vrstě jsem trošku nachladl, tak já vím, že dneska, jako i kdybych měl cvičit, tak jako nepůjdu, že? protože poslouchám svoje tělo a vím, že když se vyspím pořádně, odpočnu si, tak budu úplně v pohodě a můžu pokračovat. A ten trénink bude skvělý, protože si je za... strašně odpočnu za těch pět dní, co jsem teďka necvičil, a bude mě dobře. A to je, myslím, to, že lidi jak už si říkáš, že to přemýšlej, přemýšlí nad tím plánem, a když už ten plán mají, tak ho chtějí udělat že ho tak se za to jako bičujou a prostě tak to jako to mi se líbí tenhle styl jako moc. Proto jsem se ptal, jak to funguje, protože jsem si myslel, že se v tom cítíš jako uvolněně a že nakonec z těch cílů dosahuješ, protože víš, kam jdeš. Jo? Což přesně, je velmi důležitý. Přesně
2: tak a kolikrát se vlastně ukáže ta jako úroveň, z který jsem jako vymyslel, že byla třeba jako fajn, ale právě ten přítomný okamžik ukáže úplně jiný možnosti a souvislosti, hmm. že já jsem to tvořil z nějakého mindsetu. Jo, který se teď nabízí ho úplně třeba opustit, jo. Hmm. tak si říkám, aha, tak hm, mám se zabývat <laughs> něčím, <laughs> co jsem vymyslel takhle malý, jako jo, to, hmm. to je ztráta času. Hmm. Ne? Hmm.
0: A t- tady k tomu přístupu pomohlo ti vlastně to ty tvoje jako kvantový znalosti, když to tak jako řeknu, že prostě jako, když budeš v té lehkosti, necháš to i jako volně plynout, ale zároveň to máš to velký jako proč, proč si zatím jdeš, že už to je takový ten jako ten fokus, že, že dáváš ten impuls, že jo, tady hele, já směřuji, vím, jako, že nějaký kroky k tomu jsou fajn jako dělat, tedy jako logicky si nějak jako odvodím, ale zároveň, že tam to nechám jako plynout, že nechávám mm-hmm. si to k sobě přijít, takže...
2: Určitě. Přesně <hý> tak, protože pořád je to o té mysli a tam má nějaký jako Úrovně pochopení, a to je vždycky nějak omezený. Uh-huh. Pak je ta část ta jako by nad tou myslí, uh-huh. která se jako vyjeví. Já pum, jednou začnu s pum, uh-huh. jo, a ta je z úplně jiný úrovně, a já nikdy nevím, kdy se jako objeví.
1: Uh-huh.
2: Takže vlastně přijde mi jako škoda zůstat v té kleci uh-huh. toho, co jsem schopný vymyslet a jak to v tu chvíli pochopím. Když vím, už jsem to prožil hodněkrát, hmm. že jsou jako vyšší části, které mají úplně jako jiný, jiný nástroje jo, a jinou inteligenci, jak, jak na věci nahlížet hmm. a jak je i dělat. Jako. Hmm. A potom je to ten kvantový skok, jako jo, doslova, hmm. že hmm. najednou se dají věci dělat úplně jiným hmm. způsobem.
0: Jo. Ale tam si na to šáneš, než se jenom opakovat z pozice toho klidu, že jo? Ano. Ano. ne z pozice, že teď to musím prostě urvat a, a pořád přemýšlím na ničem. A to vždycky říkám, jako, že my jsme jak pod tou zamračenou oblohou, když pořád hmm. přemýšlíme a to slunce může být jako ta intuice nebo oh. něco takového, že když jsme v tom klidu, tak se ty mraky rozestoupí a ono to pak jako přijde k nám. Krásný příjem. Takže...
2: Krásný příněr. To mi přijde dobrý, že? protože ta relaxovaná mysl je vlastně jako otevřená všem možnostem. Hmm. No to tam vlastně jde. Takže se může jako zmanifestovat ve formě myšlenek něco, co vůbec jako nepatří do těch hmm. rámců a ty jako paměti a zkušenosti, které mám. Hmm. To je jako jenom v tom uvolněném stavu. Nebo v nějakém ještě třeba extatickém stavu, hmm. to je taky možnost. Jo? To je ta studená zprchá nebo transovní buben třeba. Hmm. Ale to už vlastně ve své podstatě, když bych si jako udělal takový pozorování, co se děje v mojí mysli, když na sebe leju studenou vodu, tak si troufám říct, že je úplně relaxovaná. Mm-hmm. Vlastně, jo? Protože vlastně, jako co, no, leje na mě studenou vodu, už to musím jako přijmout. Jo? Jako nemusím stresovat, protože už to nezachráním, už to jako nevymyslím, že nebude prostě. No, no, jo? Už se to děje, už je tam mm-hmm. okamžik. Vlastně. Mm-hmm. Takže si myslím, že jako, co vám vyzkouším, jestli vlastně jsem ve skutečnosti úplně
0: uvolněný. Mm-hmm. to možné. Což ono tam jako... Za mě to je taková jako podstata, jako právě jak by tyhle ledové uvolnit v tomhle tom, v uvozovkách stresujeme jako prostředí, protože jak my tohle to dokážeme, tak ono nás potom jen tak jako něco jednak nerozhodí, bo dokážeme se s tím líp, když bych jako poprát, ale, ale by v tom jako víc pohodě a zároveň dokážeme právě jako přes ten den v tom životě, jako víc v tom klidu a o to víc k nám právě přicházejí tyhle věci, no, takže, mm. Obzvlášť tady, že jsem tady a teď, že jo, prostě jako, když to na mě let, jsem tam mm.
2: Jo, já ještě do, do podpovědním, ty se tam mm. ptal, jako na, na ty souvislosti s tý, jako kvantové mm. fyziky, a, tak právě mě to o to víc k tomu vede, jo, protože vlastně to, ten primát je to vědomí, není to ta mysl. No, mnoho lidí jako má primát tu mysl,
0: Aha.
2: že jako mění to myšlení na to pozitivní a tak dále, a tak ale to vědomí je jako by nad tím takže vlastně, když já změním jako úroveň toho vědomí dovolím se tomu otevřít, tak se mně změní to myšlení o to tam vlastně jako jde Jo, takže to je jenom jako mm-hmm. z jiné úrovně to stejné jako potvrzeno je, že když zastavím mysl nebo dovolím, že se uvolní, nesnažím se ji zastavit, protože silou ji nezastavím, jo. No, pak. A, tak se může objevit něco mm-hmm. vyššího vlastně v té mysli. Jo? Takže tak se to dá mm-hmm. taky říct. Mm-hmm.
0: A jenom se tam poslední možná moje otázka jenom, nebo mnoho jich by bylo, ještě hromada ale... <laughs> Ale jenom mě zajímá, jako v rámci meditace. Jak uh, medituješ každý den?
2: Řekl bych, že jo. Že většinu času si najdu jo. jako chviličku, někdy je to Tukujte. minuta,
0: jo. někdy je to u toho cvičení. Mm-hmm. A
2: taky to můžu nazvat meditací. Jo, protože co to je, to je ten, jako ten stav, kdy jsem přítomný. Tak k tomu můžu říkat meditace. Nemyslím jako na nic kdeco. kde co. Takže někdy vyloženě mám tu formu, že mm-hmm. tady si sednu, jenom tak jako jsem a dýchám a pozoruju. Někdy vloženě jsem v tom fyzickém prožívání, ať už při tom cvičení, anebo jenom jako cítění toho těla. I to je pro mě jako forma meditace. Určitě Je to důležité. Už jako hygiena, jako duševní, mentální podstatná věc.
1: Jinak já mám nějaké otázky, protože my jsme dali vědět, že, že přijdeš a chtěl jsem teda dát možnost aspoň dvě, tři zodpovědět. Tak první, kterou, kterou tady mám, tak Miroslav se ptá. Už kolikrát jsem slyšel o tom, že si do života přivoláváme to, na co myslíme, že myšlenky mají určité frekvence a že je vysíláme do vesmíru a přitahujeme si tak věci do našich životů. Zajímal by mě jeho názor jako vědce, i přestože je mi jasné, že je to složitější téma, které může a pravděpodobně souvisí s tím, že si spíš nastavujeme hlavu na úspěch neustálým opakováním ale chce to souvisí s autosugestí a podobně. Děkuji. Mm-hmm.
2: Jo, to je takový obecný dotaz, který by asi hodně lidí zajímalo a já si dovolím říct, že jako z hlediska té kvantové fyziky upřímně nikdo neví, jak to vlastně je. Jo, prostě pořád je to nějaký model Stejně jako se vytvořil model atomu, až po letech ho někde jako viděl na tom elektronovém mikroskopu, nebo s elektronama. Takže všechno, co řeknu, je prostě nějaký nástín. Jo. Není to vyplatná věc, že takhle to prostě hmm. je. A myslím si, že jako slušný kvantový fyzik dneska to tak bude brát, že to je tak, jak tomu rozumíme teď a jak tomu budeme rozumět za 10 roků, může být hmm. jako dost odlišný. Ale vlastně právě ten Úroveň toho vědomí, toho pole kvantového rozhoduje o tom, jaký mám myšlení. To znamená, když dokážu být i ve stavu, kde nemám žádné myšlenky, být zatím, což je hrozně zajímavý v té meditaci pozorovat, co se děje, když si položím otázku, odkud přijde moje příští myšlenka, to je hrozně poučný, tak se dostávám do té úrovně toho, toho čirýho vědomí. A tam vlastně jako myslí nejde porozumět tomu, jak se to celý děje, nebo jak to vlastně jako funguje a vzniká. Čili pomáhá nám k tomu to, že existuje kvantový pole, který se nejde představit, ale u kterého víme, že když vědomně vytvořím nějakou myšlenku, rozhodnu se pro ní, tak se vlastně stávám kvantovým pozorovatelem možnosti, které odpovídají ty myšlence. To by tak asi sedělo, dělo. Jo? A to znamená, když si prostě řeknu, že já nevím, topení je bílé, tak už jako zavrhnou možnosti, že by mohlo být červený, růžový, zelený. Už žádná jiná možnost jako není. Jo? A to moje vnímání se tomu začne přizpůsobovat. A já začnu vidět prostě jenom bílý topení a žádný jiný. A čím víc to budu opakovat a budu to dělat častěji a častější, tak vlastně se přišlo na to, že ta nefyzická mysl, ta jednohmotná entita, na kterou si zase nejde sáhnout, ale můžu jenom prožít skrze to, že si uvědomu svoje myšlenky, začne vlastně jako utvářet mozkové spojení tak, že ten mozek jako reprezentuje hmm. tohle konkrétní mysl jo, v těch neuronových dráhách. Hmm. A tudíž vlastně se mi to stane automatismem. Že už jako nemůžem vědomě myslet na to, že to je bílý, začne to být takové, no jasně, mm-hmm. automatický. Vlastně, mm-hmm. Takže takhle tomu nějakým způsobem rozumím já, jako že vlastně já můžu ty opakující se myšlenky, které mě přivedou k nějakému přesvědčení, to znamená, že ta dráha už je jako fakt vyjetá a pevná, tak je to, to přesvědčení, že nějak něco je, a tudíž vlastně všechny v ostatní možnosti se zavrhnou. A v tom dotazu bylo i slovo autosugestce a to přesně tomu jako odpovídá. Autosugestce má blízko k hypnoze, kdy vlastně jako hypnoza je podle jedné definice stav, kdy jako zaměříme svoji pozornost na jednu věc a všechno v ostatní zmizí. Už neexistuje. Nejsme schopni to vůbec vnímat, jo. Takže prostě ta hyponoza třeba toho úspěchu, když to řeknu, když to tak jako pojmenuju, je vlastně jako skvělá v tom, že já si přestanu všimat situací, kdy je neúspěch. Zmizej. A tudíž zažívám hlavně úspěch. Takhle se to dá v mojich intencích tomu porozumět. A tudíž je to vlastně jako jako dobrý způsob, jak jako nějakým způsobem utvářet svůj život. Ale, ale já tam mám jedno ale, a to je to, že dobře, i jako v té zlaté kleci úspěchu můžu trpět ve výsledku. Jo? Protože když si všechno nastavím, že všechno je jako perfektní, dokonalý, úspěšný, jo? tak do jisté míry sám sebe vomezím v tom, být v kontaktu jakoby, se skutečností života přestanou si všímat toho, že v přírodě se děje smrt. A ona se děje prostě neustále. A, a je to podstata té přírody, že tam prostě umírají červy, ptáci, všechno. Jo? Například to jako přehání, mám ale může to vlastně vést až k tomu tomuhle. Pro mě má smysl tu podvědomou mysl měnit jako ve věcech, kde už dlouho lidi jako trpějí, už dlouho lidi zažívají nějaké těžkosti nebo něco kde jim to jako nevyhovuje. Hmm. Ale tam, kde je mi jako dobře a jsem jako v nějakém neutrálu, nevidím důvod, proč s tou podvědomou myslí nějakou změnu vůbec iniciovat. Jo? Hmm. Protože jsem tam jako nějakým způsobem v tom středu. A je mi tam dobře. A dokážu vidět jako i to plus, i to jako minus obrazně jo? toho života. A ta cesta je vždycky jako někde jako uprostřed. Jo? Proto jsem zpočátku říkal, hlavně si zodpověste otáčku, proč chci být úspěšný. Mm-hmm. To je totiž strašně důležitá otázka, na kterou si lidi nechtějí odpovědět, protože když by si ji položil. tak zjistěj, že vlastně ani tak úspěšný být nechtějí. Že to je to jejich nějaká zraněná část, která si potřebuje vyprojikovat a vykompenzovat něco, co jim chybělo v tom dětství tím úspěchem. To je hrozně častý. Jo, a proto vlastně my tohle lidem jako říkáme, vždycky vidějte tu projekci tý mysli, proč chci něco mít. A jakmile porozumím tomu, že ten skutečný důvod, je, že něco chci mít nebo žít je, aby to sloužilo všem lidem, aby to bylo něco hodnotného a v ohojnosti pro všechny. Tak to za to mm-hmm. fakt stojí. Mm-hmm. Tak to má ten hluboký vyšší smysl. Ale když to má sloužit jenom jako mě samotnému, tak to většinou mm-hmm. vlastně je patologický. Jo? Takže to jenom jo. tam jako, mluvím o tom úspěchu, jo? jak se ten, mm-hmm. ten, kdo se ptá, aby třeba si položil otázku, proč. Proč to chce.
1: Proč to chce. Hm. Super, děkuji. Tak, ještě půjdeme teda dál. Uh, je, zhodnocení, Radek se ptá, zhodnocení aktuální doby z hlediska myšlení lidí na spirituální úrovni, jestli je jich více, těch lidí, jestli se probouzí lidi?
2: Já nevím, já jsem je nepočítal. Ta bublina kolem nás je větší vždycky vždycky, že? A když by měla exaktní, tak ani nevím, jak je spočítat. Ale, ale vlastně samozřejmě nějaký, nějaká jako úroveň toho probouzejícího se vědomí tady jednoznačně jako je. Je tady daleko víc lidí, který nad věcma přemýšlejí, který běžné informace, vnímání zpochybňují, což je hrozně dobře. A... Já jsem tomu jenom samozřejmě rád, protože v tom vidím uh, vlastně nějaký nový potenciál nového způsobování a fungování lidí hmm. ve světě. Jo. Ale neumím to kvantifikovat, Jasně, kolik je to procent. Zajímalo by mě to. Jo, ale kolikrát si vlastně říkám, že hodně z těch lidí je skryto. Jo.
1: Já to vidím třeba jenom, když se podíváme, nevím, na Jaroslava Duška, na čtyři dohody na YouTube, což má třeba 2 miliony zhlédnutí, tak mě to ukazuje, že se ty lidi musí probudit, Aha. protože to, co tam slyší, je něco, co jim extrémně pomůže v životě. Aha. Tak jenom z toho třeba pohledu, Aha. já to vnímám jako, že asi určitě se něco děje, ale asi nevíme přesně kolik. Nebo... Nevíme
2: přesně kolik, ale je dobře, že se to děje. No. Hmm. Je to dobře, určitě.
1: Tady mám ještě od. Trezy, to byla asi Tereza, <laughs> jak zlepšit
2: a prohloubit manifestační meditace? Prosím. Mm-hmm. No, tak to bych asi odpověděl dvěma způsoby. Právě mm. zabývat se těma stěnejma stránkama, protože tam je ta skrytá kapacita toho většího klidu, aby potom v té manifestační meditaci byla vlastně jako větší kapacita a větší potenciál, takže Určitě bych se jako podíval do té mínusové části, uh-huh. jo. Poležel bych si otázku, a kdo ve mně má pocit, že mám malou manifestační schopnost? Uh-huh. Uh-huh. Kdo to takhle jako vyhodnotil? Jo, jak, jak to vlastně vyhodnotila, že? Jo, jako, jak se to změřilo? Takže to došlo jako za tebou a zeptala se, ty máš manifestační schopnost 15, já mám 13, já mám horší, jo. Takže potřeba na tom zapracovat, abych měla aspoň 15. Takže už tam v té otázce vlastně jako, kdo říká, že je nedostatečná. Mm-hmm. Jo. Jaký je to skutečný očekávání mm-hmm. za tou otázkou? To znamená, očekává ta zatelka, že v pondělí udělá manifestační meditaci a v pátek odpoledne... To budu držet v ruce, já, já nevím, jo. Jasně. To tam jako se nabízí, vlastně, odkud to vychází a uh, jak by to mělo být jako do Že Úplně mi tam zvek tomu, ty ta ve skutečnosti něco úplně jiného chce. Mm-hmm. Ta, co se ptá, vlastně tohle má jenom jako nástroj, jak se tím nějak jako zabývat, ale je tam něco úplně jako jiného, podstatnějšího. Mm-hmm. To tak na mě působí, no. Super.
1: Tak jo, my se ještě dostaneme určitě k tomu, co vlastně vy děláte společně s, s Janíčkou, abychom taky ukázali na vaši práci a na to, že vy dost, dokážete jako věřím pomoct lidem. Hmm. Tak co je aktuálně to, co by měli vědět o vás
2: naše posluchači? Uh, my společně tvoříme program, který pomáhá lidem právě tyhle ty témata, ty podvědomý mysli adresovat, oslovit a změnit. Nazvali jsme to Přeprogramujte svoji mysl na hojnost. Je to takový trénink mysli, který dává lidem možnost a prostor jako pravdivě se podívat do toho svého zrcadla, proč něco chtějí v životě změnit, nebo proč jim něco vlastně nejde. A ukáže jim to i prakticky, jak to vlastně změnit, jak s tím pracovat. A ten program má jako úžasné výsledky, my jsme jako nadšení z toho, co se dá online programem jako v lidech indukovat, jaká změna. Když se do toho zapojí, když jako udělají všechny ty cvičení, poslechnou si ty lekce a součástí toho jsou hypnomeditace, který vlastně bez vnější vůle lidem umožňují jako přeprogramovat tu podvědomou mysl, A úplně od úplnýho jako základu. To je na tom jako skvělý, protože mnoho lidí třeba ta manifestační otázka, já se k ní vrátím, že to nejde dostatečně manifestovat. No pravděpodobně v tom podvědomí je neklid. Pravděpodobně v tom podvědomí jako není mysl nastavená na hojnost. Jo? To je takový jako pojem, který my používáme. A to je vlastně jako úroveň mysli, kdy... Uh, nepřipadá v úvahu, že by se něco jako, že bych přežíval skrze jako nedostatek, že bych přežíval skrze jako neúspěch. Jo? To je na hojnost, Čili tenhle ten základ my lidem pomáháme vytvořit a na něm potom stavět ten svůj jako vysněný život, který by chtěl jako žít, ale pořád hodně tak jako celiství. Nejsme takový jako zaměřený. Mějte úspěch, mějte všechno strašně moc, všechno strašně dokonalý, perfektní. Ne, mějte to tak, jak si to přejete ze své podstaty a duše a pokud zjistíte, že potom toužíte, ale bráníte si sami sobě, máte mnoho různých jako negativních přesvědčení o sobě, ve svým osobnosti, tak pojďte se, my vám ukážeme, jak to změníte, abyste mohli jako žít tu svoji cestu, který toužíte, jako ze srdce, jo? že to není Aha. za každou cenu, musí mít všechno dokonalý a perfektní. Takže tenhle program, uh, myslím si, velmi důkladně lidi k tomu jako dovede a oni porozumí tomu, jak sami vlastně fungují, jak sami se sebou s těma stínem mají. Tam jsou jako cesty k tomu, jak s tím pracovat. Tak to je takový hlavní. A vedle toho vlastně lidem umožňujeme pracovat na úrovni té hypnozy s jednotlivýma tématama. máme takový jako hypnomeditace, který taky jsou jako úžasný, lidem to děláme moc dobře. A je to takový jako. První dobrý začátek, jak se sebou pracovat a vidět, co to vlastně dělá, když začnu měnit podvědomou mysl, mm-hmm. jak tak jako nenápadně zničilo nic počase, úplně přirozeně zjistím, že je mi úplně dobře. <laughs> to je jako boží, mm-hmm. no? to je na tom jako krásný a pak ještě děláme v budoucnu mm, retreat pro páry, protože my hodně pracujeme s páry, a dělali jsme, teď máme takovou pauzu, Obrovské výcvik pro partnerská cesta, a tak děláme v, v květnu právě zaměření na tu mysl a na ty vztahy, jak vlastně jako ty myšlenkové pochody a podvědomá mysl ovlivňuje ty nejbližší partnerské vztahy. Takže to je taky jako krásná věc, no, kterou můžu zmínit. Super. Určitě
1: to dáme všechny, všechny vaše odkazy, klidně nám je naposílejte do videa, do podcastů a Rádi. V případě, v případě osobních konzultací je tady možnost nějaká terapie. to se mě napadlo. Jo,
2: jako... jo. jo samozřejmě, ke všem, k našim všem programům my jsme jako k dispozici a samozřejmě i extra děláme osobní konzultace, párový konzultace, párový terapie, sezení, to je naše to je denní chleba. Mm-hmm. Prostě, jako, protože samozřejmě jsou věci, kdy lidi se jako fakt seknou a nevědí, jak dál. A tak je dobrý prostě si s ním o tom popovídat a vidět je a slyšet je. Mm-hmm. A jak vlastně nad tím přemýšlej a dát jim zpětnou vazbu a ukázat jim ještě mm-hmm. jako ty konkrétní jako body, kde vidíme jako ten potenciál, ty změny. No. To, že... mm. to... Super.
1: Super. A tak jo, tak máme asi máme za sebou všechno, co jsme mm-hmm. chtěli probrat. Ještě něco tě napadá, Honzo?
0: Bylo by to hodně, ale <laughs> potřebujeme to t... <laughs> nějakýho... <laughs> času se vejí, takže já si myslím, že těch informací bylo jako hodně skvělých informací, praktických informací a určitě v tom rádi budeme pokračovat někdy dál na nějaký další témata, a nebo jít víc dohloubky nebo něco takového, takže, takže za mě já moc, moc děkuju. Taky děkuju. Bylo to úžasné. Děkujeme Janíčce, že tady nám dělala přítomnost
2: já taky bylo super otázky zvídavé otázky, které mě samotnému jako, jako pomáhaly vlastně ty věci jako poskládat trošku jiným způsobem no, děkuji, paráda, jsem to moc
1: užil děkujeme, a děkujeme taky posluchačům protože ty nám tady dávají tu pozornost a kvantují u nás trošku <laughs> tak ať se daří a těšíme se u dalších dílů magie
2: života
0: Mějte J- se hezky. Ahoj. Děkujeme vás.
2: Díky, na sled.